0: 欢迎收听股外，我是孙工。本期节目由 VTEX 地表最强防水鞋赞助，比感情更经得起风雨，比投资更经得起环境试验，天气界的基优股 VTEX 地表最强防水鞋，一双就可以搞定一年四季。VTEX 强档系列新色上市 ，Weave 时尚潮流黑。那我自己本身也是 VTEX 的用户，他们这边广告三次嘛。那前面两次呢，不只是销量销得很好，那此外呢，口碑也很好，就大家都很喜欢。那我自己也是很喜欢这双鞋子。那我觉得这双鞋的特色就除了他们一直强调的防水防泼水哦，这个我觉得在他们这边算是基本哦。他除了做到防水防泼水之外呢，他也做到了那、哦、像是清亮跟透气。那可能是大家想象一般防水鞋不会想到，你想说哎、欸、防水，那可能就是防了外面的水，但是里面的水也被防了，所以就变成你的脚会很闷之类的。然、哦、后但这双鞋。鞋子就不会有这个问题。那我自己使用情境上，我除了穿去户外走来走去之外呢，去健身房不管做什么深蹲、硬举啊，还是说什么塔巴塔、什么西阳过头，我也都穿这双鞋子啊，所以是非常非常好用，就是一双鞋可以打天下这种感觉好，那此外呢，这双鞋他们有添加银纤维，它可以抗菌异味啊。然后在两侧跟鞋跟的识别上呢，有采用 Free M 的反光材质印刷，夜晚呢就是。会亮晶晶啊！那此外呢，也是保护你的安全。那现在呢，他们要送福利给大家。第一个就是全家取货加物流哦，机、喔、车物流一双就是免运。那第二个呢，就是满四千块就赠在地好物工具组，这个送完为止。然后第三个就是注册新旧会员呢，加码就额外送你两百的红利哦、喔，原本有一百，那额外加赠一百。那此外结账输入 G O O A Y 一、e、8 8也就是我们的折扣码呢，就额外再享八八折的优惠。那如果说你是想要先穿看看再买的，你也可以到实体通路，我就把所有的资讯还有折扣码呢，都放在连接这边提供给所有需要的朋友。好，那最近的行情就是属于比较困难那一种啊。就如果说你是做越短线的，应该越能够感受到难在哪里啊。除了当冲之外，因为当冲基本上就是日内的跳动，所以它不太会因为各种行情有所影响。反正每一天就是一个新的交易嘛。好，但如果你是周期偏短的人呢，在最近应该是特别难受。那周期偏长的应该也会有一点问题，就觉得说这个东西我已经觉得够便宜，就没想到买进之后它还可以更便宜，就打折之后还可以再打折啊。那我们当然首先要先看一下目前国际的情势哦、喔，就是首先先盯这个美元指数，我要一直跟大家强调美元指数非常非常的重要，因为如果今天美元指数它开始走多的话呢，就代表说可能全世界的资金会开始往美国这边去靠。那同时呢，看到联总会的 Taper p 跟升息，虽然目前可能最快预期会在2020年下半年才会启动升息这样，但是我觉得资金会有一个预期的效应啊，就他们可能开始就會去做一个回流。那其实资金回流，我觉得一直以来都有在发生，也就是年初跟大家讲的股汇双杀，虽然那时候到现在好像没。没有真正看到那种很像样的骨灰双杀，就是、surprise motherfucker， 就大家都觉得哎。欸外资卖成这样，为什么我们台币没有贬、啊？然后其实最主要就是我们台湾的出口非常的强劲呐，所以赚了一大堆美元，后来换成台币，就形成了一个支撑台币的力道这样子。那于是我们就看到说，虽然股票外资狂砍，然后可是呢汇率是杀不太下去的。但近期呢，可能开始看到，哎、欸，汇率突然强贬，然后突然就往上跳了。那一样、啊、就是每个事件，其实你都很难用单一的面向去做一个解释。然后举例来说，像之前可能很多人会讲说，美国升息，那就代表说对于这个那個、股市的力道哦会降低，因为升息等于是把资金给收拢回去嘛，所以就代表股市就一定会怎么样哦？但是如果你回去看，可能上一次的升息循环，你就发现说啊，最后面还是回归各国的表现啊，并不会说什么啊，因为一个升息那怎样，就是大家都不玩股票哦，这个东西是不会发生的啦。那在台湾这边的汇率也是一样，就如果你今天看到台币开始贬啊，然后外资开始在提款卖股票，你可能就直接联想说，那是不是台股要完蛋的？那首先就是我们在过去一年多看到的状况是，我自己觉得啊，就外资对于台股影响力是越来越小，然反而是我们台湾自己的内资啊，自己的法人呢，可能对于台股影响力比较大，就是他们的买卖会直接决定的方向。哦，看起来是这样子啊。那这个汇率的部分呢？哦，当然你看到这个股汇双杀，想说啊，这个钱都离开台湾的，没有人要玩台股。那但是你换一个角度去解释哦，当这个汇率开始贬，就台币开始贬的时候，你知道其实之前的电子厂有超多都在那边靠背，说他们的啊这个获利呢，毛利呢。被汇损给吃掉了。那现在你看到台币开始贬，其实某种程度呢，你可以期待他们的这个财报可能会变得更漂亮了。所以每个东西都可能会有好有坏啊，就是你没有办法太绝对的去帮他解释或是去帮他定义这样。可是我觉得大环境应该确定是这样，就是我们可以期待资金在一个呃可能以一两年甚至两三年的一个周期来看呢，我觉得是会往美国这边流动啦。所以如果说你手上是持有美股的啊、呃，其实就是很直接的回归你的个股表现这样。那台股的。难道说啊，如果我们真的资金就是外资这样，就是？铁了心的一直卖，然后最后面台股就完蛋嘛？我觉得也是不会啦。哦，其实那个状况比较会像是它会一次修正到它要的位置。虽然目前修正的速度我觉得算慢，就是有点像在盘跌盘跌这样子。可是它如果修正到它的位置，就是这个价格是啊，市场有共识觉得它 OK 了，那这边可能就是一个底，就继续往上走这样。就我不会觉得说啊，因为啊这个美国这边要收拢，所以台湾这边就要完蛋或什么的。那当然一些市场上的利空，像是我们可能年初就跟大家提到 overbooking， 那但也不是说什么那时候就故意讲很早，然后跟大家。讲说，你看我早就讲了，因为像这种 overbooking 重复下单会造成的破坏，其实你在当下你就可以知道了，只是你不知道市场什么时候去反映这件事情，你不知道那个终点在哪。因为当然，如果你知道，你绝对就发大财了。我哥真的是比较困难去知道这件事情啊，就我们知道这件事情会发生，就像我们知道崩盘会发生，可是没有人知道是什么时候。哦，差不多的道理这样。那讲一个比较现实的例子，大家知道，就像种高丽菜，你看到新闻那边跟你讲说，哦，今天高丽菜报价很好，农夫在抢种。那、啊、你用屁股想就知道，最后面就供过于求嘛。那这是一样的道理啊。就是今天可能大家觉得啊，疫情之后啊，有这种报复性消费啊，大家可能会狂买手机、电脑、平板或者是电视什么的。可是这东西就一定会到一个终点、啊，因为你不可能说什么从现在开始大家一人三只手机、四台电脑、五个电视，不可能嘛。就你还是一样的生活形态嘛，只是可能你2020年的消费你把它递延到2021去做嘛。所以像这里面，我觉得我自己给大家的看法是，我觉得啊，你会依照这个周期去排列，而有不同的产烈程度。也就是说，你换机。周期是越长的，它应该是越惨的哦，因为下一次的换机潮可能是很久以后了。那越短的，它、啊、可能就是稍微被冲击一下，可是很快又有新的东西会出来。那比较长的什么，像是电视，我觉得就是一个。然后那 PC 就是个人电脑也是一个。那再来就是可能是笔电啊，笔电应该是排在电视跟个人电脑之后。那再往下可能就是平板，那在平板再往下可能就手机，因为手机可能大家两三年，甚至一两年，甚至有些人每年都要换手机的。那这个东西，它如果说有遇到重复下单，或者说这个供应链过剩的问题，我觉得它被排解的速度应该是会远快于就是那些可能周期是更长的东西。好，所以其实当时啊，当你看到可能各个厂商都去狂拉货的时候，你就可以大概预期到这样的状况。只是说，如果你要去追这个，除了你看报价之外，可能就去盯一些通路商，因为它会从比较下游开始慢慢往上游去反应，对一些那、啊、这个实体的销售，好像上次有跟大家讲说，你可以去盯 Best Buy 的财报，我看里面我们讲一点啊，就是关于说他们目前销售的状况啊，或是库存的状况。那在网上一点，可以去盯一些像什么台湾的 IC 通路上，什么大连大之类的哦。那在网上呢，可能就是呃往这电零组去看，那最后一关才是到台积电，也就是说在金源代工这边，他们应该是最后面才会感受到说目前市况反转的这样子啊。所以 o v e r b o o k i n g 就是跟大家交代到这边了、啊，就是我知道现在开始有越来越多媒体拿这个出来讲，反正你每次。下跌，你就会看到什么样的故事都被拿出来讲。但这些故事其实早在年初就存在了，就是各种利空几乎都是年初才存在啊。那这个我们就套一句塔雷波讲的，像这种我们就可以把它想象成，你可以讲是灰犀牛吧，就是你显而易见就可以看到有个风险在哪，只是你不知道风险什么时候去反应。就像我们可能看到缩表跟升息，那你知道这对市场或多或少会有一点影响，只是什么时候市场会去叠这个主题，类似这样。但你也可能穿着副会自己在那边找借口啊。那另外一种就是黑天鹅，黑天鹅就是你没有办法想象的，你根本不知道它会发生的。好像我觉得。肺炎就算是一个，虽然塔利博本人讲说肺炎，他觉得不是黑天鹅，他觉得这个是可以预期的。我是觉得不能预期啊，反正那个每个定义就大家自己去抓了。那我觉得就大概跟大家讲一下，说目前市市场上可能大家会觉得一些修正题材啊、overbooking 啊什么的，但是杀到现在这个位置，我觉得已经算已反应了。我自己觉得啊，只是当然它会不会更便宜，那我真的没有办法跟大家讲哦。所以才跟大家说，你在抄底的时候一定要分批打，不然你每次把子弹打光，其实是非常非常难受的事情好，那除了这之外，再跟大家讲那个汇率的东西。那汇率的东西一样，就是看你怎么样去去解释它。有你可以说这个台币往下贬，那可能就代表说股汇双杀，钱都要回去美国，台湾要完蛋了。但是你可以换个角度讲，就是在啊今年稍早，可能很多因为汇损。掉获利的公司，他们的获利搞不好因为这样就回来了哦，所以都是有好有坏，看你怎样解释。反正股价涨的时候，大家就会往好的方向去解释；而、啊、股价跌，大家就会往坏的方向去解释。哦，多半是这样的一个状况。好，那接下来我们就来跟大家聊一下红海的电动车。好，他们在红海的科技就也就十月十八号上面会公布三台车子。那我本来想说等到十月十六号，也就是这礼拜六的节目再讲，因为比较近嘛。可是怕说有突发状况，你知道最近市场真的他妈太嗨了，就是。呃，除了盘很年之外，就偶尔又有很多突发状况这样，所以我们可以讲的东西我们就先讲，因为科技日不会跑掉嘛，所以我们就可能先先跟大家聊一下，就是红海的一些相关的布局啊，那还有我自己的一些看法。那首先他们在科技日上面会有三台车出来，那最新传出的消息是郭台铭自己会开其中一台车出来。那这三台车呢，分别是一台 SUV、一台 Sedan， 然后跟一台 Bus， 然就是一个轿车、一个然修理车，然后还有一个是公车这样子。那取名上呢，好像是叫做什么 E 级距跟 C 级距吧，所以就是什么 Model C 嘛。大头一这样，很多人就在吐说是在学特斯啊什么的。那公车就叫做 E bus 这样。那我对于这东西怎么看？但初步来说，我都是保持非常乐观的去看待，所有台湾人要做的新东西我知道其实很多台湾人的习惯是。有新东西出来，一定先批评、先骂，就是我们很有那种批判精神，你知道吗？但我觉得这个精神是比较不需要的啊。就是我们看美国的一些新创，当然他们也一大堆这种面，什么鬼东西都做不出来嘛。可是大家就会觉得说啊，失败就是很正常的事情。除了一些哦，摆、啊、明来圈钱的，摆明是来诈骗的，那、啊、你活该被判刑嘛。可是大家对于这个失败的耐受度是很高的。可是台湾人就是很喜欢一些唱衰的东西，我觉得这是比较不好啊。所以我还是蛮期待去看说他们到底可以变出什么样的东西。但是我个人觉得他们应该不是以品牌作为一个呃最。主要的目的啦，然应该还是以代工作为一个最主要的目的。像说他在那个 Ohio 那边跟这个哦 Loristown 买了他的厂房，他的厂房前身是一个 GM 的厂房。那他跟这家哦一个新创车商买下这个厂房之后呢，同时也达成一个合作协议啊，不然说他入股，然后以及会帮这个 l o r s t o w n 生产他们的旗舰车款 Endurance 哦，就是一个呃皮卡，然后帮他生产这个皮卡。那同时呢，最新的新闻也显示说，在一样哦这个 Ohio 这个 l o r s t o w n 工厂呢，他们也会去帮 Fisker 生产 Ocean 哦，也就是 Fisker 的第一台旗舰车这样子。所以我觉得红海他今天要。做的事情，就要他把这三台车开出来，其实就是要示范给大家说，我是有造车能力的，就有点像是一个武力展示啦。我跟大家说，你看啊，东西真的做得出来啊。那我觉得比较可惜的一点，就是我在。粉砖上面分享他们那个影片，然后他们的 teaser， 他们的一个预告片。但是预告片真的是拍的跟屎一样烂，就是你都有办法把车子做出来了。然、哦、后在我的看法，我就觉得，当然造车绝对是比做一个预告片来的难嘛。我不知道讲说什么职业有贵贱啊啊，拍影片是比较简单的事情，不是这样哦，只是你要找一个影片人才，应该是相对于说你要把车子做出来难很多。可是你发现那些国外的 spec IPO 公司在做这个电动车相关的，哇靠，他们每个都超会拍影片，都超会做行销的东西都做不出来，可是影片拍出来。就是超好看，也不会让你觉得说，哎、欸，那个 CG 动画好假、喔，或者说，哎、欸，这取景也太奇怪了吧？哎、欸，为什么那个背景音乐要放那种什么很滂沱、很很气势浩大的那种音乐？就很像是那种那长辈才会用的东西、喔。我觉得红海就差在这哦、喔，他们那个影片真的做的太烂了。就如果说红海集团有人听到的话，我觉得影片可以加强啊。那没有多少钱的东西啊，就比起造车要投入的资本，这个小太多。证明就很简单解决的。我唯一可以想象到的，应该就是可能里面的。高层他喜欢这个风味，所以才做出这样的东西。我相信一定是这样子。就像搞不好影片团队正在拍手叫好说：“干，你跟我丢弃丢弃金价西安内样，就是我们想要做一个很酷的影片。”只是高层觉得啊，这个不好，我就是要这种呃、啊，很有那种。很有古风、很有传统味的东西，大家觉得好。好，反正影片拍的比较可惜啊。可是车子的部分，可能大家都还是非常非常的期待这样。那目前以台股来讲，大家知道盘势是不太好嘛。但是如果说你有来看盘的，应该就会知道说诶、欸，奇怪了。红海集团一反常态，就过往它可能是属于比较弱势的股票啊，前几年是这样嘛。啊，但是在今年呢，就特别在台股比较软的时候呢，其实红海集团呢表现都还算是不错的。那我们这边讲，当然不是说红海的所有股票，因为跟他们有关的股票真的太多了，我们就讲说是跟造车有关。关系直接关系，或者说有想象关系的这些东西，就我自己有观察到，跟大家分享一下。那除了红海的本体啊、哦，还算蛮强势之外，虽然离郭台铭讲说两百才退休这个两百还有一段距离啊，但是呃，如果说刘安伟讲的三加三是真的，就是他们整个啊、呃、集团的大战略的布局啊、哦，所谓的三加三呢，就是他们目前一直在喊的一个口号啦。那三呢，就是电动车、数位健康还有机器人啊、哦、三大产业。那后面的那个三呢，就是人工智慧、半导体，然后新世代通讯技术啊、哦，就是三项。新技术，所以三加三。那他说要把红海的毛利往上提升啊，什么就是切入电动车什么的。所以你说红海之后有没有机会看两百？呃，我觉得是比之前有机会，因为之前毕竟就是啊、呃，他能做的东西就那样了。好、哦，虽然说帮 iPhone 代工，很多人会吐槽，呃，那不就是就代工仔吗？茅山道士什么的。哦，其实当然毛不止三到四啊，然后外加你可以帮 iPhone 代工，其实本身就代表说你的工艺是有一定的水准的啊。你那个钱赚的少，那未必是你的错，那就是苹果他们对于供应链真的是很抠门，这样所以他可能把你打到地上这样。你继续帮苹果工作的话，你可能一辈子就这样。所以开始去找一条新的路呢，那我觉得，哎、欸，你说要去挑战两百块，我觉得相对相对有一点机会啦。哦，所以这个故事其实也是很适合套在每个人的日常生活中啊，就是你可能家觉得扒到一个他妈的长期饭票啊，还是说这个工作很不。错，老板啊，老板给你很多钱或什么的啊，你的所谓的不错是老板给你很多钱，可是你因为想说就留在这里，就你有可能就是把你自己的那个可能性给压缩掉了啊，所以还是要适时的去评估自己是不是要做一个转型。但转型的过程一定是痛苦的嘛，就你从舒适圈踏出去一定是痛苦的，不管是在股票也是这样啦。然就很多公司其实啊，比方说像我昨天就看到一个信邦的报道嘛，就说信邦本来在做那个业务哦，占他们公司的营收七成，那是老板就发现说这根本就进入一个血海，大家都在削价竞争，我直接跳出来。跳出来的时候就有什么很多员工就要离职啊，很多人就不想做啊，觉得说你到底在干嘛？就你把一个最值钱的东西给砍掉，你是傻了吗？这样，好，可是如果没有当时的转型，就不会有现在的他们。那当时如果在里面继续啊、哦，在那个低毛利的环境下互相竞争、互相厮杀的呢，可能。到最后就是结果就是不好的这样，所以我个人在蛮看好，就是红海去往电动车转型这个，我觉得是必要也必须做的事情，然后真的是很必要的。其实当然在投资上，我知道很多人他可能就不会想要首选红海，因为你知道红海的主题太广了，它公司太大了，然后资本额太大了，那这个股本还有它的目前市值都太大了，所以就算他有切到电动车，可能就是占他们公司的一小部分。那这对于一些比较专业的炒股人来说，他比较不会喜欢这样的东西，因为代表说今天因为新题材所产生的营收。对于公司的贡献是有限的，所以啊，在这个 EPS 的推升上啊，或者说公司的股价的表现上啊，可能就没有那么的强劲。他们可能会去选所谓的小金鸡。那小金鸡就是台湾特有的一个现象，哦，特别明显的一个现象，就是说我们的公司很喜欢去把会赚钱的业务给拆出去，好、哦、像这个伟创就把伺服器业务拆出去叫做伟影嘛。那红海下面有很多有的没有的东西，其实基本上就是各司其职在做各自的事情。那可能他们的纯度就属于比较高的，那因为股本也比较小啦，这个市值也比较小，所以对现人来说炒作哦也相。最容易这样。那现在在市场上，其实就有一些个股，我觉得它表现是特别的明显。那一样，不要把这个当了个爆牌节目。反正就是我把一些市场上观察到的东西跟大家分享。那每一集节目都会有观察到的东西，这样。所以如果你每个都要买的话，财力应该也要很惊人才对。好，那除了红海还算相对硬挺之外呢，最近有观察到它旗下三间跟汽车比较有关系的公司，或者说潜在有关系的公司呢，其实表现也都是胜过大盘哦、喔。就是在大盘可能很多股票已经走空，或者说大盘本身其实也掉到均线之下，那它。还是维持一个多头的行情，实属不易啦，所以就跟大家分享一下这三家公司。那第一家呢是以盛哦、喔，以盛这家公司是一个 KY 公司，也就是注册在海外的公司啊。那有点会避开，因为他说这个账目不明哦、喔，所以你当然可以选择避开。只是像台湾的一些很强大的公司，它后面也是挂 KY 的啦，所以不是说每次啊，就是会出状况的公司一定是 KY， 我未必是这样，就不是一定啊。但你要说什么近期出状况，高几率是 KY，OK、OK, 啊，那你要避开 KY 也可以啊、喔。但这个是红海集团的啦，所以相对应该是安全很多。那李胜 KY 这家公司呢，它本身是在做机构件跟模具的。那它客户比较有名，当然就是特斯拉，就它有帮特斯拉做一些，那我当然不太清楚是哪一块，但是就是车内的内装的某个部分这样子。然后以及比方说供货给 Sharp 啊，或者是 Sony 啊、Vizio 啊这种，就是电视的机构件啊。那他做的东西就比较像是一些零件、一些压模做出来的东西啊，那一些塑胶品之类的啊。那这家公司它特别之处是在于它的汽车营收占比是整个红海集团最高的，可能有。三十几趴，但我自己倒是不会想看这样的东西，因为我觉得做汽车内装这样的东西，对我来说想象力是比较薄弱了。所以在选择上面，我可能就会直接跳过这样的东西。但是我知道这家公司其实有很多所谓的地方主力啊，或者是在外面一些什么开课的，或是呃在写订阅的，都很喜欢写这家公司啊。所以你在玩这种公司的时候，其实也要特别注意说，它未必会呃。举例来说，就是贴着营收跟获利走，就它不一定会跟着公司的基本面在走，因为它是有很多啊、呃、有其他目的的资金会进来啊，所以你可能在操作上呢，这个会属于是相对困难的。但它确实是整个红海集团里面跟车用哦最有关系的。那再来就是红准哦，那红准这家公司就比较有名一点的。那它在最近的曝光度会突然大增，最主要原因是因为红海去参加了台康生的一个私募啊、哦，那就透过红准，红准这边拿钱出来啊，那红准是在。红海集团之外最有钱的公司，就整个集团里面的一个金库的意思就对了。它有六百多亿的现金。那对其他人来说，它比较有名的地方是在于说，你知道每年都会公布什么各个企业的平均薪资吗？那大家可能就会看到说，妈的，红准怎么这么高？好像五六百万吧，就是他好像已经拿了一两年的冠军了这样。那最主要原因是因为啊，我去翻财报之后才发现，说他的作业员是没有登记在这家公司的，就是说在台湾这部分呢，红准就是把这个高阶主管登记进去，所以你看到那个是高阶主管的薪水，就不是说什么整家公司的薪水啊，因为一些比较啊相对这中低阶的工作呢是没有登记在这里面的，所以为什么他的薪水这么高的主因是这样。那他的本业呢是做这个。哦，就是铝机身哦，铝合金机身的，那也就是你 iPhone 如果是金属的机壳的话，你可能就是有用到呃红准的啊、哦、红准的机壳这样。那当然它本身也是苹果供应链的一环，只是当然今年你说它的强势是因为苹果，我是不信啊，因为啊今年所有的苹果供应链几乎都下去了，就是平盖股的表现都非常的差。那我个人是觉得红准应该是有别的原因才可以持续存在着，也有可能是因为它的本金比吧，因为现金很多，所以有人要买啊、哦，但是也有可能是因为车用的相关的的东西，所以大家提。早去布局之类的。那为什么一个铝合金机壳公司会跟这个啊车用车上关系呢？因为其实最主要是因为在做这个铝合金机壳，比方说做什么笔电、平板、手机的，那、啊、最后面就发现说这个产业越来越难做啊。像可成就直接退出了 iPhone 的手机机壳，他把中国的这个厂就直接卖给一家叫蓝思的公司，反正就是干我不要做了，然、啊、这个销价竞争这样做下去，发现说不会赚钱啊，就不要玩了啦。那红准在 iPhone 这一块，就我所知也是持续的，就是获利它会持续。衰退就不会这么好看就对了、啊。那即便人家告诉你说什么 iPhone 忘记或什么的，但是跟几年前比起来，那个差距是很大，所以可能也在力求转型这样子。那红准的转型呢，就据报道指称呐、啊哦，这个我还没有办法从其他的线去获得实际上的状况是怎么样。反正提到说，哎、欸，红准他要组一个什么两百人团队，在中国沈阳那边在做这个、哦、大型的铝压铸的机具。那铝压铸机具是什么意思呢？我觉得特斯拉。因为特斯拉，你现在看到它这个车子呢，就是用大型铝压铸机器压出来的，也就是说它是一体成型的。以前你去做一个车子，可能零件是有几十个这样，然后把它组装拼一拼弄起来。但现在呢，可能一台车的零件，然后就车壳零件可能就两个，我就直接把它拼起来。一个超大型的机具，用了几千吨，然后把它压出这个呃车子的形状出来，这样。那就说红准是有切入在做这一块，但是实际上它怎么样？目前真的消息是这个太乱了，然后以及也没有办法获得纯度很高的内容去证实这件事情，所以我觉得那个报道就先。看看就好，反正最后面就先看营收，我们进来啦。那特斯拉这边倒是蛮明确的哦，就是说它的这个呃铝压铸的机子呢，是跟伊德拉买的伊德拉是一个意大利公司。那这个公司呢，它专精于就在做啊的、呃、汽车相关的压铸的的机具,具，这样大型机具。那可是你买不到一对啊，不过你买到他的母公司，它母公司中国的力劲科技，然后在港股有上市。那当之前特斯拉的这个压住技术公开之后呢，你就发现中国的力劲科技又炒过一波，直接整个他妈射到天上去但是现在已经开始回到盘跌了。其实很多大标股最后的结局就是盘跌，然后标完之后，然后最后面就是盘跌，这样那可能让一些还有梦想的人，然后在里面继续的啊、呃、怎么讲？就是持续的接刀然后持续的在里面当游魂这样。不过当一个题材切中的时候，你就可以发现那个爆发力是多大的。所以红准到底实际上有没有在做屡压住？那这个机身这些车身这件事情呢，我是先打个问号啊。但如果真的有做这件事情的话，那是蛮酷的，好，那是真的还蛮酷的。好，那最后一家公司就是光宇啊。光宇这家公司它本身是在做线束相关的、喔，然就做 connector。那其实就跟红海本身很像，因为红海最早也做连接器嘛。那光宇它也是做连接器跟线束这样。那只是它可能本来重点比较在这种低压线束，然到现在开始去转做高压线束，就可能车子的充电啊，或是里面的一些啊线材这样子。那同时它也有做 PCB， 那 PCB 的部分。然后也是开始去往车用的部分拓，但是就我所知，目前他们车用的占比可能只有在呃十个百分比以内，就是没有到很多，所以也是处在一个梦的状况之下啊。但股价就可以撑在这。好，但这家公司比起前面两家公司有趣的地方啊，在于说它九月开出一个鬼神营收历史新高。那其实一般来说，我看到历史新高营收不会太高兴，因为我们先研究一下为什么会有一个历史新高的营收，会不会是因为它有卖厂房、卖土地之类的这种业外一次性的？一般来说，我们就会跳过不看它了，或者是假设我们要把它列入估值里面，我们会把把它打一个折扣，然、哦、后因为它未必会把它卖厂房，或是说卖掉什么东西的钱配出来给你嘛，所以呃，这个业外的东西一般来说我们是比较不喜欢的。不过我查了一下发现说好像不是因为业外啊，就是因为它，然后它去合并的，就是在中国这边富士康下面的一个安徽的限速厂的关系吧，所以营收有有因为这样子贡献，但是好像合并也不是这一两个月的事情，就是已经是有几个月了这样，那只是这个月突然飙出一个历史新高，所以有可能是呃我们要去看说是因为。呃，红海的电动车在拉货吗？还是说是呃，他其他客户有什么样的状况？这我们还要再去解析啊。哦，不过他是唯一，就是这三家公司里面，目前有看到营收是有特别突出的。那另外两个比较像是那种题材性的，就是它刚好切中了这个话题啊，所以可能股价就属于相对强势这样子。好，总之呢，我觉得其实所有的东西我们都应该知道，去等到十月十八号就是它的科技日，然后看它到底端出什么样的东西，我们再来看。就是不是每个东西都是，举例来说啊，利空啊，利多出来之后，然后就是到货，然后就是十月十八号公布之后就是到货。如果说十月然公布出来的东西是不好的，那到货那就很很正常嘛。但如果说它公布出来的东西是好的，然后确定的，就是宏海集团，那可能除了、呃、未必会有自由品牌，但是他们可以在这个代工这一块，然后去帮这个各大、呃、新创来做这件事情的话，那我觉得这家公司至少它就找到一个新的跑道，而且这跑道是属于很长很长的跑道，哦、所以应该就可以持续的关注看看。就是以前我们的三本柱之一嘛，就台湾的三大全职股嘛。那宏海集团可能本来是。属于这些全职股里面比较呃比较少人会去看他的，因为觉得他做的东西就很无聊，已经已经没有什么主题了。但他他他直接切到车用，我觉得整个事情就变有趣了，然、哦、所以他会选择在这次的节目来分享给大家。好，那这期节目先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位徐满，好、哦，这个是留言小天使，每次都帮别人留言，到底发生什么事？他说我帮电玩店迪恩留的。那除了挂号行话。干那些什么的干没有像主委那样丰富外节奏尽量跟上主委的口条频率一样单口一样闲聊一样免费一样真诚。那更新时间错开主委的时间，提供大家。古癌控档的另外声音选择，感恩到竹委被射，那 P.S. 近期不会再帮人留言的，谢谢竹委拜。好、哦，这徐蛮蛮可爱的，他是一个大学生的，就他破解了 Apple 的留言方式，这样所以开始就来帮别人留言。那这个电玩店迪恩啊、哦，也是一个还不错的朋友啦，就是实际上我们虽然才见过面一两次吧，然后但是他很客气啊，然后送我很多游戏。好、哦，所以呃，电玩店迪恩的节目，有兴趣的朋友可以听看看。那下面这个 ZXC C V V B B F G G， 他说。孤桃爷爷无心吹捧。那艾大好，大家好，我是孤桃。当初误打误撞跟大家 poker， 那真的差点就开了赌癌了。那阿仁是我们股癌扑克的朋友，但他要暂时离开我们，实在是有点感伤。但我愿意用一年不胡牌的运气给阿仁去面对面试，就像投资一样。那我们应该学着勇敢停损，不要跟股票或是不开心的事情谈恋爱。阿仁也确实用人生给我们上了一课。那预祝艾大跟 Lisa 癌宝秋口可以平安健康，投资都翻倍再翻倍。那这個。这个阿仁应该就是我们上一集那个养猪的朋友了哦，如果是的话。那我也祝这个阿仁哦一切顺利，这样只是你说一年都不胡牌哇，这个是真感情的。我觉得你们俩可以干起来，可以互相去啊、呃，看是要怎么样结婚还是之类的。下面会对 H D 1 0 0 0 I 他说诸位棒棒，那诸位你好，因为有自住的需求，小弟在某都会区看房超过半年，那最近看到不错的，很想要出手，但长辈建议再等等，说未来半年很可能会有史诗级的金融危机，那到时候会有更低的价格。那理由是美国国债、中国限电、通货膨胀、无限 Q E、即将升息等等来。意思就是现在全世界什么问题都凑在一起，那虽然我自己觉得没有那么严重，但还是有一点心惊惊。那诸位可不可以给一点信心加持呢？那我觉得这也算蛮简单的啦，我就说长辈叫你等半年嘛、啊，你就等看看啊。如果半年后长辈闹赛，就你要买物件，就在网上加了几万块这样啊，你就可以调侃他，算你钱包痛的是你这样啊。然如果说真的跌了，就感谢长辈吧。就等半年，我觉得没什么大不了。就平常看风向，其实看半年都很正常啊。那除非是你早就已经挑好，你真的要买，那我觉得也未必要等啊，你就买吧。那买了被套了要怎么办？妈，你之后再买一间不就好了？反正就平均成本就没事了。好，反正看你怎样说服自己啊。但是我觉得房地产这件事情。其实本来就很难给大家一个公道的一个评论。简单来讲啦，今天买股票是很单纯的，就是我买的一张啊，这个特斯拉一股特斯拉，美国是用股嘛，一股特斯拉，一张台积电，跟你买的一股特斯拉跟一张台积电是一样的，你懂吗？我们都是获得这公司的一部分啊，只是你的成本跟我成本可能不一样。可房地产真的是复杂很多，因为房地产，你你可以说一个东西涨价或跌价，完全就是跟一个区域。就是完全正相关嘛？我觉得未必有。就有时候你买的是一个啊，比方说整间都是暗房的，盖你鸟，完全没有窗户的，那这东西一定就比较难卖嘛。或者说你买一些可能风水上就比较差的，有些人看风水什么的。就是房地产本身，它每个东西都是有它自己的特色，所以也不是说什么就是每个东西都一定会跟着趋势去爬之类。的。就你你还是可以找到一些比较特别的东西啊。所以呃，房地产我觉得跟股票差别就在这，就一个是一个那比较像是。定型化的东西，就大家拿的东西都一样，只是成本不一样。那房地产就是每个人哦，你买的格局不一样哦。简单来讲，就是对你说房价都会涨，可是你今天如果去靠一个大平数的，其实你要脱手就一定比那些中低平数难脱手嘛，因为啊这些接盘侠就所谓的。那二三十岁的年轻人，他们可能都是以这种中小平素为主，所以房地产的条件本身就跟股票是不一样的了。好，这是首先先跟你讲。那再来就是说这个，呃，就长辈跟你提醒的所谓史诗级的风险嘛，然后讲说构成要件有什么，就是我们来帮你一一拆解啊。第一个什么美国国债这边讲说那个国债上限到期这些事情嘛，我跟你讲啊，就是美国国债在炒说那个上限哦、喔、已经到了，然后可能政府要停摆，每几年就炒一次啊，你自己回去找新闻，每几年就炒一次，那个都是胡烂的、啊。然后第二个中国限电、喔，然中国限电我。我觉得对于供应链影响比较大。你说对房价冲击什么？我想象不到。那再来就是通货膨胀，通货膨胀本身对于房地产其实是加分。呵呵通货膨胀是加分，就是资产的东西变贵，食物变贵，薪水变高，然后你的购买力变低，然后房地产继续往上垫高。我觉得这可能是通通货膨胀的一个现象之一啊。好，所以。这个应该是加分题才对。那无限 QE， 无限 QE 其实也是加分题啊，因为在市场上流通的钱变多了，所以去推升各个资产的价格。除非你今天讲说是 QE 缩减啊，那 QE 缩减会打到房吗？我觉得影响也是有限的。那即将升息啊、哦，即将升息，这个确实就是要考虑的一个东西，特别是现在利率可能大家都压超低了嘛。那我知道有些人缴房贷是很极限式的缴法，就是他可能每年啊、呃、不是每年，就是每个月，那、哦、这个房贷的钱付出去之后，刚好这个账户就是归零。那如果你遇到升息的话，有时候那就就叫做压倒骆驼的最后一根稻草。就是稻草本身很轻嘛，但他妈你放上去，骆驼刚好打到上线就挂了，这样，所以你可能啊、呃，这个钱是刚好抓很死的，但如果你今天往上再加个一两千，一两千，他妈小钱呢、欸，啊、呃，可是你可能整个就爆掉之类的，所以那个房贷压力这件事情还是要算一下，就是。你要去预期说就，就对，搞不好之后会升息之类的。那台湾會不会升息呢？其实未必是紧盯美国，就是看台湾 CPI 啦。那当然，其实呃，如果说美国这边升息，那你现在看到新兴市场有些地方开始跟排了嘛。那台湾体质比较强健啊，只是等到台湾也开始升息的话，那当然一定会对大家的这个贷款利率会有所影响。所以这也是大家要去考虑的好，大概这样。所以没有办法给你一个绝对的答案，但是我自己会比较偏向说，我觉得。好，就你想买就直接买下去就对了啦。哦，大概是这样。好，下面为桃子甜心归下，他说五星好节目，挨大你好五星奉上。因为朋友推荐，我从二零一九年三月就有开始断断续续的听，一,一直都是听气氛的，没有想说要做股票。那后来去年认识了现在的老公，跟挨大一样，他也是全职投资者。不过他只有做台股。那有一天晚上我们散步的时候，我放挨大的节目，他听一听，觉得也很不错。那觉得您跟他的想法有很多的相似。不只是投资方面，很多人生观也是。挂号可能有某些个性的人特别适合做股票吧。那现在我们回听已经听到92集了，我依然是听气氛的。不过我老公有从听挨大的节目而开始打算要做美股了。那另外10月13号是我老公信信的生日，可以请挨大祝福他生日快乐嘛？也祝挨大全家幸福平安。然、哦、这个老公信信0月13号也刚、欸、好就今天嘛。那祝你生日快乐，一切平安啊、哦！股票赚大钱这是非常重要的。那你说你2019年3月就有听，你是听到鬼的节？节目吧，我们节目是二零二零年三月才开始录的啦。那这个，他想说老公准备要去做美股，其实我觉得现在进场美股还蛮适合的，就是刚好美股正经历过一个修正。哦，还没有说这修正的是结束，谁知道？但是有蛮多东西，其实在真的是大杀特杀的。那你知道，其实在大杀特杀进市场，胜率是远高于就是市场正在飙啦。我自己的看法是这样，所以啊、呃，这时候开始要入境去美国，其实是一个不错选择啦。然后就我自己觉得，你不用觉得好像哪个市场比较好，一定要选哪个。你知道我现在觉得这样，就到处啊，台股难做，不要做，我要去美股这样。然后去美股就发现撞一鼻子灰，然后又跑回来台股。就很多人这样跳来跳去，然后发现这个股票市场都不好，就开始就全部都在看加密货币了。就是。呃呃，你做不好你就想要换地方嘛，这是很正常的现象。但是我觉得你可以试着啊，反正你就当成是资产配置的一环，一些台币、一些美金这样。那一部分加密货币，假如说你真的是有兴趣的话，那就各自做各自的操作，那是不影响的啦。我其实做一点全球配置是好事啊。那特别以台湾人来讲，我觉得台湾人更适合做全球配置，因为台湾，呃，我们就讲难听一点啊，就是我们有这个海峡两岸的危机的问题啊，是被列为全世界可能战争热点之一。你去开一个海外的账户，好处就是说你有一个提款卡，你走到哪都可以提款。然后如果说你懂我的意思是什么的话，下面一位黑心影他说廉价塞到住摩铁，那爱爱爱爱爱主委，但我是小妹，想听主委跟儿子讲话的声音，会用充满父爱的调调吗？然后这个小妹他妈懒叫弹出来了。那怎么样跟小孩讲话，其实就是正常的讲话语调，但偶尔会觉得啊 no 啊 n 啊这样就会这样叫他，然后就会被我老婆扒这样，就是说你不要用那种讨厌的声音，就知道跟小朋友讲话，你觉得不自觉的高八度这样。然后我老婆都会你就可以用正常的声音跟他讲话，他一样听得懂了。哦，好，这样好。下面这个公园有快递，他说五星吹到喷水，吹到流汤，吹到脚皮，那後,后面被卡掉了。他说：诸位好，小弟我是刚进股市一年的菜鸡。那跟女友约莫去年十月开了美股，买了几股特斯拉，然后看着我特一路北上，头也不回，觉得自己根本少年股神。不料不久前一个甩尾回档，把前面加的油瞬间喷光。那现在靠着信仰，期待再次北上。那最近小弟的职能治疗师女友为了救济住在公园的我。开始经营婴幼儿潜能,能,能发展工作室，专职婴幼儿按摩与潜能发展育儿咨询。那目前刚起步，想请诸位帮忙推广。若诸位跟 Lisa 有兴趣，也非常欢迎。那脸书粉钻名字是“目光婴幼儿潜能发展工作室”。那想请诸位帮忙分享。也祝诸位全家平安健康。我特趁早北上哦，特斯拉不是跑去摸八百了吗？还不错了哦。其、就、实、是、特斯拉最近又开始展开进攻了啊、哦。其实你用两年的表现来看。就是假设说，我们不要只看今年绩效啦，就是你是看两年的话，其实特斯拉真的是一个超级超级强势的一个标的。下面五六七八九九五四三三六七七，他说泸州龙翔五星吹吹响推荐朋友的 Pockets 后段班漂流记。那节目轻松，两个男人轻松闲聊，但也不落俗套，内容丰富。那前面几处提到澳洲打工，想去打工的各位一定要听听再做决定。然后下面有大奶宝宝，他说法兰西斯，哎大你好，上次听节目听到关于不要借钱给朋友的故事，很高几率会连朋友都做不成。那请问借给老婆呢？这样会失去老婆吗？哎、欸，这个好问题，就是如果你今天想要失去老婆的话，就借钱给他。没有啦，其实老婆的话当然是另外一回事啊。因为如果你们没有签什么婚前协定的话，其实讲白点，你的钱就是他的钱嘛。啊，借老婆就很正常，老婆帮你生小孩，帮你呃打理家里，或者说帮忙照顾你，帮忙给你勇气杀小的。那或是有些老婆是女强人，帮忙赚钱回家里什么，就怎么讲，老婆就是世界上最亲密的人嘛。所以借钱给老婆应该是 OK 啦。对啊，但当然，如果说你是对钱会很很芥地的，你知道吗？就你今天借钱出去，然后你就很不爽，就是你什么时候还我，你会一直问，或者说、哎，你看到他把那个钱乱花，你会不爽的。那借老婆一定也会影响到你们的感情啊。其实上次那个借钱故事没有讲真正的原因是什么，就没有没有讲到。好，其实借钱给朋友，为什么最后面朋友会交不成的原因，是因为。借钱的人基本上就是他财务管理一定是有什么样的问题，他才会需要借钱哦。一样，就除了是特殊极端状况，他遇到事情那个是例外。可大多数会需要借钱的人，基本上他可能这辈子都会一直要借钱的。那外加你去跟他要钱的时候，基本上他都是没有钱可以还你，所以他一定会推脱啊，一定会怎么样的。所以你可能本来对他印象不错，你要借他钱怎么？可是你被这个啊，就比方说你去讨债的过程，你你就只是要把你的钱拿回来嘛，天经地义嘛。可是他可能就会跟你什么闪躲票之类的啊，后你就……得？超不爽的，所以朋友就做不成了。其实多半是因为这个过程啊。但当然，如果你一开始就觉得，妈，我就送我朋友钱，五十万、五十万这样送他，我根本就没有感觉，我也不跟他要。那是没差哦，那我相信应该很多人想想要跟你当朋友，就如果你是这样子的话，下面一位 Mr. m o r i 他说：“挨大真的唱珍珠美人鱼了。”那还有上班噗嗤笑了一下，最近的挨大真的是无极限，唱完还要顺便干屌一下，果然有挨大的味道。那小弟是趁今年5月那一波修正入场的小菜鸡虽然都只是零股买零零五零，但终于下定决心解掉一些定存入市场的。那希望挨大可以继续录下去，感恩祝全家平安。P.S. 挨大当初骂一声“秋狗干你娘”之后，老婆就怀孕了，挨大果然是行动派的，说干就。就干不啰嗦，我跟你讲，男子汉没有在跟你他妈五四三，的吧、啊？好，像因为位嗨五四三，不是真的太巧了。只会刚好就是五十三。他说：“阔裕游戏，那艾大你好，我是你的忠实听众，虽然只是个零零六二零八的吃瓜群众，但还是会不间断的吸收薪知。那近日入手了《反脆弱》《黑天鹅效应》，作者所写的《随机骗局》一书，研读了一阵子后，总觉得无法深入且明白了解作者真正想表达的。那想询艾大是否有读过此系列书籍？如果是否能简单说明书中概念的含义？谢谢艾大。”好，那我自己本身就是塔伊博读者啦。那我也跟大家分享过，我最喜欢就是去看他的 Twitter， 这样，因为他 Twitter 整天都在跟人家开战，我很喜欢看他跟人家开战。那他在 YouTube 上面也有开一些课程。哦，不是那种收费课程，就是他会用 YouTube 然后录一些他的看法。像我前几天就在看一个，他在讲那个标准差的一个东西，我觉得就还蛮有趣的。那这三本书我都有看的，我就大概跟你讲一下，说他在讲什么。我就讲这两本啊，《反脆弱》跟《随机骗局》。那《随机骗局》这本书其实就是要告诉你，几率在我们生活之中，就是它其实是一个主宰的这件事情。好、哦，就是不管你喜欢与否，但是几率呢，其实就是占了。可能我们人生中都很大一部分，居家都很今天看到一个交易员超级强，他很会赚钱什么的，就最后面就发现他。用了十次这个方法，然后在第十一次的时候，就这一次不一样，它就整个爆掉了。本来帮公司赚很多钱，然后突然变赔很多钱，所以就代表说这个交易员其实本身就是一个几率的一个存在。那或者说，我们可能会去看一些名人传记，然后希望说自己可以成为那个名人。可是其实你光是去买任何一个名人的书，就注定了你的一个啊怎么讲，就是你在做这件事情你一定会失败的，因为你不可能复制自己成为另外一个人。就是有里面有太多的这种随机性的。当然，其实实力跟努力一定也是很重要的，只是他就要去跟你强调说随机性。这件事情在我们的人生之中，它是怎么样的影响我们？它是怎么样的重大？这样，那有些可能比较正向的人看完就会觉得说：“好吧，那我们就是多丢几次骰子，就希望自己可以往这个更好的方向去走。”那比较负向的人看完可能就会觉得说：“所以什么东西都是随机，那我从下开始比较努力了，反正他妈输赢靠上帝，满仓干进去，全部给上帝啊，类似这样子。”所以这本书我觉得还好，就还好，我就是要跟你强调这个几率性的这件事情。那另外一本反脆弱，我觉得就非常有意思，就它里面就有这个杠铃理论嘛，然后还有这个脆弱、强固跟反脆弱嘛。那简单讲一下，就是所谓的脆弱，就是说啊，你今天去包了一个玻璃器皿你要寄出去，你会在上面贴说，就是请大家不要摇嘛，不要摔嘛，瓷面向上嘛，因为这就是脆弱的东西，它不希望被被破坏这样。那我问你脆弱的相反字是什么？那可能人家就讲说是强固是坚强，但其实错的，因为脆弱的特性是什么？就是它害怕波动，它害怕震动，它还。害怕震荡，对吧？但是强固呢，其实某种程度来说，它也未必是喜欢波动、喜欢震荡，然后喜欢这个不确定性，对吧？因为强固的东西，举例来说，是一个那模具、金属模具，好，了，可是你去摔它，它也是可能会出问题啊。所以作者主张说，脆弱的相反并不是强固，脆弱的相反是反脆弱，因为反脆弱是呃某种特质。那这个特质呢，是它会很喜欢波动，它会喜欢不确定性。所以，我们套在金金融市场里面啊，脆弱可能就是一般的资产股票这就是所谓的脆弱。那反脆弱的什么？反脆弱可能就是像是呃这个选择权哦，因为台博本身是选择权交易员啊，所以他写出来的东西基本上就把选择权东西包一包拿出来写啊。那为什么这个选择权是反脆弱呢？因为它的下档是有限的哦。股票下档的什么？你今天如果说你是这个投入部位进去，那最惨就是归零嘛，就你会把你的资产都赔掉嘛。但选择权的特色是我可以拿一点点的资金，那它下档是有限的，所以下档有限就是选择。权，你如果说你是站在买方的话啊，你你看错方向，然后说你到期日到了，它是没有行情的话，那最多最多最多你就吃一个归零高嘛，就是你这个部位就是归零。但是如果你看对呢，就是如果你今天真的压到一个，像塔利伯他本身是在做那个呃美元跟欧元的外汇，然后它是做这个外汇选择权，然后给它压到一个历史的大事件，说要因为这样发财，要觉得这个东西很酷，这样，然要把它分享出来。就是如果你压对的话，它是可能会帮你赚到很多钱的。所以这個东西就是啊。怎么讲？就是反脆弱的一种，因为它是喜欢波动，选择权是喜欢波动，因为波动变高 ，premium 变高，钱就变多嘛。那在人体身上我们有什么东西是反脆弱呢？有，就是肌肉就是反脆弱。我们人脑肯定是反脆弱。那为什么肌肉是反脆弱呢？因为一般东西是我今天去破坏它，这东西是不喜欢的。然一般东西是不喜欢波动，不喜欢被破坏的。可是肌肉呢，它是喜欢被破坏。的，如果我们今天去呃去拉那个什么很重的重量啊，然后去推很重的重量啊，肌肉被破坏之后，它就会长出更强大的这个肌纤维嘛。所以呃，可能我们的肌肉就变强了。所以这个人的某种程度来说，它是一个反脆弱的，所以这本书就要跟你探讨这个杠铃理论啊，然后反脆弱的这个道理。那我觉得反脆弱这个道理，其实用在实际上的交易上，非常非常的有用。那我们可能可以开一集来跟大家申论一下，就是我怎么样把反脆弱应用在这个。好，交易上面除了配合选择权之外，那怎么样去把这种所谓的小概率事件、小概率大波、小几率大波动事件，所谓的 fat tail、thick tail 事件呢？那套用在市场里面，就是你要怎么样去操作它？哦，可能可以早一几来跟大家讲。我觉得这个。呃，反脆弱这本书，我之所以会把它放在我书单里面，是因为我觉得它对我造成的启发是非常非常大的。好，那一样啦，但是讲完好的就一定要讲坏的啊，就是这里这几本书的共通点，就是塔勒布真的是一个很爱碎碎念的人，他真的很烦啊，所以你看他的那个 Twitter， 你也可以理解，就是他真的话很多啦。所以他写这些东西就是基本上就是重复的观念，然后一直在录播。但是可是哪一本书不是这样？哦，就是你到某个阶段之后，你就会发现。啊，其实书就大同小异啦。哦，那成功者他们有很多共同的特质，这样。那有些东西就是重复的，你一直在看这样。那以及刚刚讲到这个啊，呃，反脆弱这个操作，就是你是使用选择权嘛？就是如果你照他的做法。你真的就一直去压所谓的这种远期价外、深度价外的极端事件啊！你在大脱头行情，你会赔到他妈的翻掉。就是有些基金真的就照他的模式去操盘了、啊，然后绩效都超烂的这样。所以我只能说，他是对我的心态上有造成一些影响。就我取他的好，然后我拿来做一个变化，我觉得诶，这个真的有用。可是如果你真的要照他完全讲的那个东西去做，反而是我觉得不行啊。所以我很常跟大家说，尽信书不如无书啊！就你看了一本书，然后你就开始拜神啊什么的，那是一个很奇怪的事情哦，因为他用了有有用的方法，你未必可以用啊。就算你可以用啊，视况不一样啊，或者说环境不一样啊，他在美国，你在台湾啊，那环境就不一样了，或者说什么呃，就是家庭背景不一样啊，资金大小不一样什么，你不可能。看任何一本书，然后套用在自己的生活直接用，不可能啊！你一定就是要稍微的消化，你不会，你没有消化能力的话，你不如不要看书啊！大家这样，好，那我们有空再跟大家聊这个，就先这样，拜。